0: Ja, und auch so dieses Skript zu erkennen. Weißt du, in der Monogamie haben wir mhm. ein fucking Skript. Wir wissen, wie das ja. läuft. Wir haben ja, eine ja. vorgeschriebenes Skript unseres Lebens. Ja. Mit bestimmten Bausteinen, die es zu abarbeiten gilt. Und dann ist es wahre Liebe. In der Folie ja. schreiben wir unser eigenes Skript. Jede Beziehung für sich und das bedarf voll viel ähm, Vertrauen auch in die Dynamik. So. Welcome to Ryan and Rouse, your favorite No-Bullshit-Sex-Podcast with Jones Bolt.
1: Hey Bambinos und Bambutschkis da draußen, hier ist Löt Jones, back in the game, zurück aus unseren Summer of Love Retreats in Griechenland, zurück aus der Sommerpause mit Bock. Ich bin warm gelaufen, ich bin warm gelabert, ich habe mega fucking geile Podcast-Folgen für dich am Start und heute will ich die erste Rakete zünden. Die Rakete in Person ist heute Saskia Michalski. Wenn du Saskia kennst, dann vor allem aus Instagram, TikTok oder von ihrem eigenen Podcast die Michalskis. Saskia ist eine Person, die extrem offen über ihre Polyamorie, über ihre Beziehungsmodelle privat redet. Die Dozentin ist für Diversity und Queerness und die in ihrem eigenen Podcast über Polykonstrukte, Trennungen, Herzschmerz, Verliebtsein und alles mögliche in diesem Bereich redet. Saskia hat Real Life Skills. Das ist No Bullshit Talk von jemandem, die wirklich weiß, was abgeht was gesunde, was ungesunde Polyamorie ist. Wie äh, Polyamorie entsteht, äh, wie äh, ob wir dafür gemacht sind oder ob, es, ob Polyamorie immer mit sexuellem Interesse und Affären beginnt, das alles weiß Saskia. Noch dazu ist diese Folge nicht nur mit mir, sondern mit Caro aufgenommen und Saskia coacht uns in unseren eigenen Beziehungsmodellen, stellt super äh, krasse Fragen und du wirst sehr viel Privates und Persönliches über mich, über uns erfahren und es ist definitiv eine Qualität, ähm, die ich sehr gerne ab sofort öfter mit dir teilen möchte, ein Look behind the scenes ähm, der verschiedenen Beziehungsmodelle und Beziehungsleben. Ähm, stay tuned, am Ende wird es richtig saftig und das sind wirkliche richtig gute Life Skills einer Expertin. Wenn du Bock hast, deine Beziehungen zu vertiefen, wenn du Bock hast, deine Bedürfnisse, deine Wünsche, deine Grenze zu erweitern und in Berührung mit anderen Menschen zu kommen, in Echtheit, in Menschlichkeit, in Tiefe, Sexualität auf ein neues Level zu heben, dann lade ich dich jetzt ein für Samstag, den 20.8., genau, nächste Woche, da findet zum dritten Mal die Rein und Raus Temple Night in München, in meiner Bude, in der Casa di Jones statt. Und ich freue mich einmal mehr, eine geile, geile Gruppe anzuleiten durch ein Kakao-Zeremonie, durch ein tantrisches Ritual hin zu einer geilen Tempel-Night, die a lot of juiciness verspricht. Wenn du mehr erfahren willst, geh auf reinundraus.com, auf die Workshops oder gib es direkt ein, reinundraus.com slash temple nights und du erfährst alle weiteren Infos, schnapp dir ein Ticket und wir sehen uns zu einem geilen Workshop und einer mega Temple night Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen Folge und wir hören uns schon sehr bald.
0: Bye, bye. Nice.
1: Saskia, welcome to the show.
0: Ja, yeah, ich freue mich, mal dabei ja. zu sein. Danke für die Einladung.
1: Cool. Heute ist eine, für mich eine eine spezielle Folge. Wir haben gerade schon etwas drüber geplaudert. Normalerweise die Caro, die hier neben mir sitzt, hi, hi Caro. Die äh, kennen die Zuhörerinnen da draußen eher als die Expertin für offene Beziehungen mit ihr äh, plaudere ich ganz gerne über offene Beziehungen, Polyamorie, etc. Und äh, heute, Saskia, Saskia Michalski, bist du zu Gast ähm, und du redest auch sehr viel über das Thema Polyamorie, Beziehungsmodelle, etc. Ähm, Von daher freue ich mich sehr, dass du dabei bist und äh, ich bin neugierig. Wie stellst du dich mittlerweile eigentlich vor?
0: Es ist echt schwierig, muss ich sagen, weil ich glaube, (lacht) für verschiedene Menschen verschiedenes abbilde. Also ich mache äh, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit in den Medien, vor allem zu queeren Themen, also LGBTQIA plus Themen und Polyamorie Ähm, und Bin zusätzlich Dozentin auch für die Themen und beschäftige mich einfach super viel mit Queerness. Also ich bin ein Mhm. Queerfluencer, don't know. Mhm. (lacht) Ähm, Vielleicht passt (lacht) das so irgendwie ähm, am besten und ähm, ja, Ja. es es spielt da irgendwie alles so ein bisschen äh, mit rein. Aber ich führe auch ganz gerne mal so politische Debatten im Fernsehen Ah. mit Menschen, die das ganz anders sehen. (lacht) Das mache ich auch mal ganz gerne, ja.
1: Okay, worüber sind die am meisten erstaunt bei dir, die Menschen im Fernsehen, die ein anderes Modell haben oder eine andere Weltsicht?
0: Ich glaube, es ist so, dass vor allem, ähm, also ich mich nur nicht nur für meine eigenen Themen einsetze, sondern es halt viele verschiedene Spektren gibt. Also ich sage halt, okay, hi, ich bin Saskia, ich bin nicht binär, ich führe eine polyamore mhm. Beziehung und ich bin pansexuell. Und ich setze mich für Transrechte <lacht> ein. Und ich glaube, da ist wirklich so, okay, Error. Und da fange ich, fang ich dann an, irgendwie so ganz langsam Stück für Stück mit allem irgendwie aufzuräumen, weil mir schon bewusst ist, dass ich mit voller Bandbreite einmal in die Vorurteilskiste äh, reinspringe. Und ähm, ich glaube, viele Menschen sind erstaunt, dass überhaupt ähm, darüber gesprochen wird. Also deswegen finde ich es so cool, dass ihr das macht, weil es gibt einfach unglaublich viele polyamore Menschen und Menschen in offenen Beziehungen. Und man denkt aber, es gibt sie nicht, weil es hinter verschlossener mhm. Tür passiert. So Und das und, ist halt und, voll schade. Und, ich glaube,
1: viele, und viele, glaube ich, werden es nie erleben, weil ihre Eigendefinition von, von sich selbst nicht das gar nicht zulässt vielleicht. Oft ein Glaubenssatz auch. Nein, das gibt es nicht. Ich kann nicht mehr als eine Person lieben.
0: Voll. Das habe ich ja auch selber ja. Erle- erlebt. So, ähm, ja. Ich habe halt irgendwie 15 Jahre versucht, in das heteronormative, monogame Bild zu passen und bin damit halt einfach ständig gegen die Wand gefahren, weil ich es nicht gecheckt mhm. habe und mhm. gleichzeitig halt voll der eifersüchtige Mensch war. Und es ist halt voll befreiend, dass das irgendwie nicht mehr kickt, muss ich ehrlich sagen. Mhm. So, ja. Wie erlebt ihr das so? Also in der, in der Sichtbarkeit von Polyamorie, ist das halt auch? Noch, also hat sich das verbessert oder ist es halt wirklich nur diese Bubble, in der man dann irgendwie sich begibt oder f- f- wo man chillt? Ja. Was, soll ich dazu was, sagen? was sagst du, ja? ja. <lacht> ähm, also ich
2: beschäftige mich mit dem Thema schon äh, lange, also erst offene Beziehungen und dann äh, bin ich so in die Polyamorie gerutscht irgendwie, so ohne es zu planen. Also was plant man ja nicht? Mhm. Ähm, und Da ich Gleichgesinnte gesucht habe, weil ja Themen auf einen zukommen, ähm, die man vorher nicht hatte und äh, die andere irgendwie auch nicht haben gefühlt, ähm, Mhm. habe ich mich dann so ein bisschen halt in Literatur und Podcast und sowas gestürzt. ähm, Und ähm, dadurch macht es für mich den Anschein, als gäbe es äh, schon einige polyamore Beziehungen offene Beziehungen, aber... Ich bin mir bewusst, dass es auf jeden Fall eigentlich die Bubble ist, in der ich mich bewege, weil wenn ich mal mit äh, Menschen rede, die ähm, nicht in, in sich in meinem Umkreis bewegen und damit zu tun haben, dann ist das schon immer äh, so, okay, krass, und also ich meine, das kennst du sicher auch, aber die äh, Fragen kommen dann so heavy, also ähm, äh, Standardfragen, bist gar nicht eifersüchtig und so, und da merke ich dann schon, Dass es nicht, dass die Polyamorien auf eine Beziehung nicht so sichtbar sind, also gerade Polyamorien nicht.
0: Hm. Es ist so, es ist halt so krass, weil ähm, wenn das, was du gerade sagst, diese Fragen, die halt immer kommen, also es ist einfach eine hohe Verantwortung. So ähm, was mir halt aufgefallen ist, was wir sozusagen gemacht haben, weil wir haben jetzt so in dem letzten Dreivierteljahr haben wir so 161 Millionen Aufrufe bekommen, äh, nur, im mhm. T- nur auf TikTok und dann irgendwie noch die YouTube-Formate und so weiter. Das heißt, unsere Mission war es halt auch, das in den Mainstream zu spreaden, damit Menschen anfangen, weniger zu bewerten. Und da klatscht mhm. es aber dann halt richtig, weil ich glaube, dass das auch ist, dass wir ähm, äh, ja in das Westnest der Unsicherheit stechen. Also es ist so ein bisschen dieses, oh mein Gott, ähm, hm. Was passiert, wenn meine Partnerperson das jetzt sieht und morgen kommt und das will? Geht gar nicht. Mhm. Ich will jetzt alles daran hassen. Ähm, also, <lacht> es, es, also, weißt du, das triggert so innere Unsicherheit und ich kann das voll ja. verstehen. So, weil ja. es war bei mir... Ich, safe auch so.
1: ich nehme, wenn ich so reflektiere, also in meiner Vorbereitung auch auf heute, ist mir aufgefallen, für, für viele, viele Menschen ist ja einen Partner, eine Partnerin zu finden, schon eine ziemlich große Aufgabe. Mhm. So also dieses, äh, wo ist der eine, die eine, die Perfekte, die zu mir passt, so dieses Topfdeckel-Denken irgendwie. Und ich glaube, für die ist es schon ganz schön viel Arbeit, so das Leben mit mit, mit Arbeit, mit Privat, mit soziales Umfeld und dann noch eine Beziehung und dann soll ich noch eine zweite managen, Uh, voll, die können, da, da, da endet schon die Vorstellung an dieser an dieser Dimension wie, wie macht man das überhaupt wie es nicht mit einer Person hinkriegt mhm. und ich glaube das ist so diese da, da stößt du mit Sicherheit bei vielen auf so eine auf so eine Angst vielleicht auch ungenügend zu sein oder etwas nicht zu können
0: voll also Keine
1: Ahnung. es ja. kommt
0: ja auch immer so auf die Gegebenheiten an so wir haben ja jetzt so ja. verschiedene Dynamiken gehabt es ist halt viel viel einfacher äh, wenn alle zusammen wohnen, weil ähm, okay. dadurch wird halt voll viel geshared. Es heißt aber nicht unbedingt, mhm. dass es besser ist, weil mhm. ähm, Polyamorie kann halt auch einfach Zeitmanagement bedeuten und es hat was mit Energieressourcen und Liebesressourcen zu tun und nicht für jede Person ja. ist das passend. Und ich kenne auch Menschen, die haben so einen richtigen Love-Burnout bekommen, weil die ja. dann versucht haben, immer überall so tausend Prozent zu geben. Und
2: Aha.
0: Beziehungen sind eben auch ähm, verschieden und dürfen sich auch verschieden entwickeln. Also, ähm, mhm. was ich damit meine ist, es gibt Phasen. Es gibt Phasen, da ähm, bin ich so total... Ähm, voller New Relationship Energy, weil gerade eine neue Person ins Leben kommt. Ich bin so voll verknallt und was dadurch halt passiert ist, wenn man dann mit der anderen Beziehungsperson schon voll die Basis hat und da so Mitfreude herrscht, ist, dass das so einen neuen Schwung reinbringt. Also ich erlebe das gerade. Ich bin so voll verknallt gerade und bin bin ja mit Louis zusammen und Louis und ich Mhm. sind jetzt gerade richtig verknallt, weil ich so verknallt bin.
1: Und dadurch
0: ist es so, dass ich so strahl und so glücklich bin, auch mit Louis und wie Louis damit umgeht und so weiter, dass das eben auch Vorteile haben kann, mehrere Beziehungen zu führen. Aber es Mhm. heißt Zeitmanagement ohne Ende. Weil Mhm. wir sind jetzt zum Beispiel vier Menschen gerade, also Louis mhm. und ich führen eine Beziehung und wohnen in Hamburg. Louis hat eine Long-Distance-Relationship nach Barcelona, wo jetzt mhm. aber ähm, die Person auch nach Hamburg zieht, in eine eigene mhm. Wohnung und meine Person lebt in Berlin. Das bedeutet, mhm. it's, it's work. Wir haben einen synchronisierten ja. Kalender.
1: <lacht> wow.
0: Ja. Ich fühle es so. <lacht> <lacht> so. Und ich kann, ja, ja. ich kann halt auch. Ähm, sorry, das ist einfach mir fällt es gerade so ein. Ähm, was halt auch das Anstrengende sein kann und was viele Menschen manchmal unterschätzen: Alles, was passiert, hat einen Einfluss auf alle. Mhm. Wenn zum Beispiel Louis gerade ähm, knatsch hat mit Mila, ist Louis genervt. Das wiederum beeinflusst mich. Das wiederum beeinflusst ja. meine Beziehungsperson.
1: Ja. Und so weiter.
0: Ja. Das heißt, es ist eigentlich nicht ganz getrennt voneinander zu betrachten so
1: mhm. konstante also, Arbeit konstantes Auseinandersetzen könnt
0: ihr das fühlen
1: ja
2: yeah. <lacht> <lacht> ich kriege schon kleine Schweißausbrüche wie
1: weit wir gehen aber erzähl
2: ich habe noch eine Frage und zwar ähm, wie du dazu gekommen bist das so so öffentlich darüber zu reden also nicht nur zu sagen hey ähm, ich äh, lebe Poli, sondern das auch so wirklich ähm, die Aufklärungsarbeit zu leisten, ähm, weil ich finde es super schön, aber ich persönlich zum Beispiel habe überhaupt nicht die, äh, was heißt nicht, die Kraft, aber so nicht, nicht so richtig die, die mir fehlt so ein bisschen die Motivation, so ähm, völlig unbeteiligte Menschen immer ähm, darüber aufzuklären. Ich mache das privat schon, aber also ich finde es super schön. Dass du das machst. Mhm. Aber den Schritt zu gehen und auch in der Öffentlichkeit zu stehen mit so einem ähm, sehr, mit, mit einem Thema, was viele irgendwie bewegt, ja.
0: Ähm,
2: ist ja schon ein Schritt auch. Also das beeinflusst ja dein Privatleben auch, dass, das dass du toll. darüber redest öffentlich. Also wie kam es ja. dazu,
0: dass du. Ich glaube, es ist so. Es war eine Entscheidung. Das Ausmaß dessen hätte ich mir niemals denken können. Ich dachte so, ja, mir hören keine Menschen zubestimmt und ich habe irgendwann so 3000 Follower und dann ist gut. So, also habe ich wirklich gedacht. (lacht) Ähm, Aber es ist eigentlich so mein aktivistisches Herz, weil ich mir einfach wirklich wünsche, dass wir alle aufhören, andere Menschen bei Default zu bewerten, für etwas, was wir selbst nicht nachvollziehen können. Und ich mir auch ganz oft im Leben so Menschen gewünscht hätte, die mir zeigen, dass ich nicht alleine bin und nicht komisch bin und kein Alien bin. Und ähm, Mhm. die Entscheidung, mit dem Privatleben in die Öffentlichkeit zu gehen, liegt einzig und allein daran, dass das für mich die einzige Chance war, wie Menschen es verstehen können. Weil wenn ich immer Mhm. nur da sitze und mit erhobenem Zeigefinger sage, wie könnte es theoretisch gehen, dann können Menschen das nicht nachvollziehen, sondern ich habe ihnen halt gezeigt, Alter, ich habe gerade übelst Liebeskummer, Ich habe teilweise vor der Kamera einfach geheult. Ich habe gesagt, ey, es ist nicht immer alles nice und ähm, durch die Trennung, also ich habe versucht, so transparent wie möglich zu sein, damit Menschen ein realistisches Bild mhm. davon bekommen und nicht da sitzen und denken, hä? Bei der Michalski sieht das immer so aus, als wenn es yeah so geht oder so leicht ist, ähm, das alles zu kommunizieren. Und ich sitze hier und bin voll der Loser. Und das w- <lacht> wollte ich halt nicht. Und ähm, zum anderen ist es auch so, dass ich echt so genug habe von diesen, ähm, diesen bewerten unserer Liebe, 24-7 und auch queerer Liebe, es ist einfach so anstrengend. Und ich möchte nicht mehr akzeptieren, dass Leute mutig sein müssen, im Jahr 2022 ja. zu lieben. Es, es geht nicht. Es ist einfach mein Aktivismus. Ich kann das nicht aushalten. Dafür mache <lacht> ich das einfach. So. Und ich sage dir ganz ehrlich, wie das ist. Ich höre jeden Tag, wie sich tausende Kommentare über mich, äh, ja. die mir erzählen, wie krank ich sei. So.
1: Bald, bald wachst du auf, dann wirst du schon sehen. Ja, ja. Das Lala. ist halt
0: so geil und, ähm, es ist, ich, das, ja. ja, es ist so, okay, es, was, es ist, ist, es ist okay, aber ich glaube, mhm. der Grund, warum so viel Hass kommt, ist, weil jede Person safe mhm. es schon mal erlebt hat, und sei es in der Grundschule, mhm. dass man mehr als eine Person toll fand. Das kann mir nie eine, eine ja. Person sagen, dass das nicht so ist.
1: Ja. So. Ja, Gebote Gebote und Verbote und alles, was ich gelernt habe, wie Beziehung und Romantik funktioniert, funkt da dazwischen. Toll. Und ich glaube auch, so das Wertvolle, wenn du das so, vor allem weil du es auch so, so glaubhaft und so authentisch rüberbringst, ist, dass du dagegen, gegen diesen Vorurteil arbeitest, dass Polyamorie immer irgendwie was mit Orgie zu tun hat. Als würde die ganze Zeit alle immer nur rumficken yeah. und äh, ihr seid total wollüstig und und ja. äh, das ist doch nur, das ist doch keine Liebe, das ist doch einfach nur sexuelle Affären und Interessen an anderen und so weiter. Ich meine, letztendlich, ich habe auch da eine, eine, so eine wirklich eine Frage an dich. Mhm. Glaubst du, dass Polyamorie immer bei einem, bei einem sexuellen Interesse an anderen oder an mehreren Partnern startet und dann zu Polyamorie wird? Oder glaubst du, dass Polyamorie so ein Grundsetup des Menschlichen sein kann?
0: Ah, oh, das ist eine ganz tolle Frage ich freue mich voll über die Frage, weil ich glaube, dass das sowohl als auch passieren kann. Also ich kenne Menschen, die aus reinem sexuellen Interesse gesagt haben, ey, ich führe nur eine offene Beziehung und Gefühle sind voll tabu und dann sind sie so da reingeschlittert, weil dann wurde sich nochmal getroffen und nochmal und nochmal und auf einmal so, scheiße, was ist das jetzt hier? Das heißt, ich glaube, dass Polyamorie auf jeden Fall so starten kann. Aber Ich glaube, dass Polyamorie am Ende auch die Entscheidung für ein Commitment und für Verantwortung ist. Und ich glaube, Mhm. dass reine Sexualität für eine Verantwortungsübernahme, für die Gefühle mehrerer Personen nicht ausreicht. Und vielleicht ist es auch so, zum Beispiel für, für mich entsteht sexuelle Anziehung durch emotionale Bindung. Das bedeutet, ich kann eine Person objektiv, kann ich sagen, boah, ist voll heiß, aber mhm. da kickt erstmal bei mir nichts. Wenn die Person anfängt zu reden und voll krasse Sachen sagt, denke ich so, oh mein Gott, ja. wer bist du? Das heißt, es ja. kann halt sein, das ist halt super individuell irgendwie ja, es ist, ist super individuell und es kommt halt auch mhm. so drauf an, es gibt ja offene Beziehungen, die treffen sich wirklich einfach zum Sexdate, die kommen rein, die haben Sex und gehen. Wenn man aber mhm. anfängt, auch mal ein Frühstück zusammen und dann redet man darüber mhm. und dann kommt das und dann gibt es irgendwie die ersten Küsse zum Hallo und Tschüss sagen und so weiter, dann gibt es manchmal die mit so Momente, wo es von sexuell zu wird, so. Und ja. ich glaube schon, dass das eine Komponente spielen kann. So. Ja, Voll. aber ich kenne ja. auch asexuelle Menschen, die polyamor sind. Deswegen ist es halt nicht immer, ah. immer eine, eine Komponente unbedingt. So. Ja, oh,
1: Spannend. Ja. Also
0: ich weiß nicht, wie ihr das so äh, erle- hm. erlebt habt oder wie eure Einstellung so dazu ist, aber ich erlebe schon wirklich sehr viele Paare, die in einer offenen Beziehung leben und die ganz ja. klare Regeln brauchen, damit es nicht dazu kommt, sich zu verknallen. So. Und ich glaube ah, auch also nicht, die dass... die Regeln brauchen,
1: um sich selbst zu stoppen. Ja, also weil es wirklich Fakten. so ist, so... Ah. Ja, ähm,
0: ja, ja, okay. Aber,
2: ich, aber es passiert ja trotzdem. es
0: also, ja, passiert ja. trotzdem. Es ist wirklich so, ich bin auch der Meinung, ich finde es so, weißt du, ich will das nicht judgen, es gibt Leute, wo das auf, bestimmt so ist, dass sie das aufhalten können, aber ja. ich glaube, oh, wow, das kann irgendwann wirklich auf einmal <lacht> scheppern, so... Weil, ja, also ja ist,
1: ich meine, voll. Ich meine, ich, ich habe es bei uns, äh, ich meine, ich bin da, also ich, ich habe super viele Fragen, weil letztendlich, äh, ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung von von Polyamorie, bis ich irgendwo eingeladen wurde. Das heißt, so diese dieses Konzept war mir bewusst und ich wusste, das gibt es. Um, aber für mich war der Kicker in dem der, der Moment, wo ich in eine, in eine andere Beziehung plötzlich als, als die dritte Person dazugekommen bin.
0: Ah, das, hat yeah. für mich,
1: das hat für mich die Welt geöffnet und jetzt ist es mein neuer Standard geworden, wo ich denke, so, hey, was habe ich da vorher gemacht?
0: Das ist so krass, und das ist voll schwer, sich wieder da rein zu versetzen.
1: Und, und, und ich bin mittlerweile so, okay, das, ich kann da gar nicht mehr zurück. Ich habe so weit über den Tellerrand geguckt. Ähm, da muss schon viel passieren oder irgendwie eine, eine, eine Lebensphase zu Ende gehen, mhm. wo, wer weiß, wo es dann hingeht. Okay. Äh, es wäre auch nur eine Frage an dich, aber die stelle ich später. So, mhm. diese Frage auf der lang genugen Zeitachse, enden wir trotzdem wieder monogam zu zweit oder ist das ein Leben, das, das man einfach so leben kann zu mehreren?
0: Es ist halt das so ähm, krass so, was wir jetzt so gerade erlebt haben. Ich kann ja mal ganz kurz nur ein anderes geben von diesem oh CSD-Wochenende in Berlin. Und zwar Aha. in Hamburg. Und zwar war das so, dass die Freundin von Louis hier war, um eine CSD mit zu feiern. Und meine Beziehungsperson war das allererste Mal auch hier. Und gleich für drei Tage. Okay. Und wir waren sozusagen zu viert. Dieses Quartett war halt so, wir lieben uns jetzt untereinander nicht alle romantisch, sondern jede Person hat sagen zwei. Ähm, Mhm. Aber es war halt so krass zu erleben, wie der Umgang ist. Wir haben irgendwie trotzdem alle gekuschelt. Und es gab mal einen Kuss auf die Stirn oder mal irgendwie so, hey, was brauchst du gerade? Willst du eine Umarmung? Es war nicht sexuell, sondern es war einfach ein Support-System. Wir waren einfach eine fucking Gang, so. (lacht)
1: Ähm,
0: Nur, dass immer nur zwei davon sozusagen sich geküsst haben und auch intim miteinander waren. Und deswegen ist es für mich so schwer mir wieder vorzustellen, also für mich ist es so normal, auch platonisch Körperlichkeit durch Kuscheln und so weiter zu haben, dass ich mir vorstelle, meine monogamen Beziehung früher, das wäre No-Go gewesen. Dass ich mit ja. Freundinnen, mit Friends kuschel ja. auf platonische Art und Weise. Da, da, da hätte ich schon Rede und Antwort stehen müssen, was <lacht> mittlerweile für mich total normal ist. Und auch, glaube ich, wenn ähm, mehrere polyamore Personen zusammenkommen, auch wenn sie sich nicht romantisch-sexuell lieben, trotzdem eine Nähe dadurch entsteht, wenn man dieselbe Person liebt. Mhm. Also das Mhm. finde ich so voll empowernd, dieses Gefühl.
1: Das das finde ich spannend, das wollte ich dich auch fragen. Ich meine, du hast ja auch äh, in deiner Vergangenheit, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine eine V-shaped Triad erlebt. Mhm. Mhm. Sprich, du sozusagen, also äh, V-shaped heißt V, du bist in der Mitte und es gibt zwei Beziehungen, Mhm. Äh, Bist du der Meinung, dass die die Beziehungen äh, autark, also voneinander getrennt funktionieren müssen? Oder oder ist es so, dass dass zwangsläufig sich alle in der Triade auch kennenlernen müssen und zusammenleben können müssen?
0: Also müssen würde ich schon mal streichen. Ähm, Es ist einfach mit etwas mehr Aufwand (lacht) Aufwand verbunden und vor allem, welche Bedürfnisse hat jede Person? Weil ähm, bei uns war das jetzt in diesem We Try It so, dass wir zusammengelebt haben und dadurch alle ja. Sachen verlaufen sind. Das bedeutet, ja. wir hatten auch gemeinsame Finanzen. Wir haben gemeinsam irgendwie gearbeitet. Wir waren so gesehen eine Familie, obwohl mhm. Louis und Martin, die keine romantische Beziehung hatten oder sexuelle, einfach platonisch familiär miteinander waren. Ja. Ähm, ja. Es kommt halt voll drauf an. Ich kann auch in einer Wohnung alleine leben, und zwei Mhm. PartnerInnen haben und es gibt so eine Art Mhm. Kitchen Table, wo einfach nur, wenn man halt mal zusammen ist, dann kann man irgendwie cool miteinander umgehen, aber man muss jetzt nicht so krass bonden, weil es hat halt es hat halt Vor- und Nachteile, Mhm. weil ich bin ganz ehrlich, wir haben in diesem V-Trial gelebt wie 24-7 über Covid. Und was einem klar sein muss, ist, dass wenn eine Seite wegbricht, ist das für alle unglaublich hart. Mhm. Also es es ist wie, als wäre jemand aus dem Rudel auf einmal weg. Und wenn du das Mhm. sozusagen getrennt voneinander hast, dann ist die Trennung zwar für eine Person dann hart, aber es ist nicht dieses, deine Familie bricht auseinander irgendwie. Das heißt, es kann unglaublich schön sein, aber man muss sich auch darauf einstellen, dass immer alles zu dritt ausgetragen wird. Alles. Jeder Streit, Mhm. jedes Gespräch, es wird alles immer zu dritt besprochen. Das kann Mhm. richtig geil sein, das war unsere Rettung, weil wir hatten immer eine Person, die objektiv war und die weniger emotional involviert war. Aber es kann auch sein, dass dann alle drei heulen. So. Ja. <lacht> so, also deswegen, ich würde nicht sagen müssen. Ähm, das ist super ja. individuell.
1: Ja, ich glaube, die Frage ging eher, und das ist eine Fantasie, weil du hattest es ja anders, aber in dem Wie, in der wie trial wenn du in der Mitte bist, mhm. st- ich stelle mir vor, du hast zwei getrennte Beziehungen. Mhm. Die finden in zwei Räumen statt. Die, jeder deiner Partner, Partnerinnen weiß ja, du bist in jeweils die andere Partei verliebt. So, muss, müssen sich die Parteien kennen oder kann das Leben auch so funktionieren, dass du zwei getrennte Beziehungen hast und die finden in getrennten Welten statt?
2: Er fragt gerade im ja. eigenen Interesse.
1: Also ich soll, ich, ich, frag, soll ich soll
0: okay. Also soll ich, mal, soll ich aus meiner Perspektive sprechen? Also es kann ich kann ja sagen, ja. wie es für mich wichtig wäre. Das heißt nicht, dass es für alle wichtig wäre.
1: Ja, was glaubst du? Ja.
0: Ich glaube, dass es unglaublich Bonding sein kann, wenn man sich begegnet, weil hm. es auch unglaublich viel Verständnis dafür schafft. Weil man hat man hat eine Gemeinsamkeit, ob man will oder nicht. Man liebt dieselbe Person. Das ist eine krasse Mhm. Gemeinsamkeit und das ist mit voll viel Angst behaftet, aber ich glaube, es ist auch eine heftige Chance, weil es gibt nichts Geileres aus meiner Erfahrung, das heißt nicht, dass das nur so funktionieren kann, wenn man dann wirklich zu dritt Sachen unternimmt. Das ist so geil. Also wirklich, es ist einfach super nice. Und es ist am Anfang mit so viel Angst behaftet, so, oh Gott, darf ich sie jetzt küssen? Oh, was denkt die andere? Oh, jetzt kuschel ich. Oh Gott, ist jetzt jemand sauer? Wie fühle ich mich? Hilfe. So, aber das gehört voll dazu, finde ich. Ähm, Der
1: Spießrutenlauf der Eifersucht. Ja, aber Mhm. es kann
0: halt einfach äh, auch eine Frage dessen sein, wie weit sind alle? Und, ähm, ich habe auch so in so Coachings und Workshops so viele Leute ähm, begleitet und ich finde, man kann die Theorie immer nur bis zu einem bestimmten Punkt ausführen. Irgendwann muss man da mhm. einmal rein.
2: Mhm. Also, weil, ja. weil man
0: kann immer 10.000 Szenarien durchgehen und am Ende ähm, ja, es ist auch die Frage, was hat man für ein Bedürfnis? Also wenn ich jetzt Karo nehme so und Caro hat vielleicht dann ähm, fiktiv äh, zwei Beziehungen. Dann ist es halt ja, so <lacht> Wer weiß, <lacht> also, wer weiß. also fiktiv, theoretisch. Dann ist halt die Frage so, was wünscht Caro sich? Was wünschst du dir? Und was wünscht sich die andere Beziehungsperson? Und mhm. dann halt gucken, hey, brauche ich Zeit dafür? Will ich das gerade gar nicht? Und hey, willst du das? So? Und da gemeinsam Konsens finden kann ja auch ein Ding sein. So, also ja. Und was ich auch äh, voll krass finde, Eifersucht kickt meistens dann aus Erfahrung, wenn ein Nährboden für Interpretationsspielraum ist. Und Mhm. wenn dieser Interpretationsspielraum kann richtig oft aufgebrochen werden, wenn man es einmal erlebt.
1: Yeah, Weil dann yeah. merkt
0: man so, oh, uh, ist ja irgendwie doch nicht so wild, wie ich dachte. Oder, oh, yeah. ich check's voll. Und dann sind diese ganzen, was wäre wenn's und Interpretation halt irgendwie so ein bisschen erstickt. Aber das yeah. ist nur meine Erfahrung. Ja.
1: <lacht> Amen. Ja. Nee, das ist cool. 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 Yeah, cool. Dann bist du so angetan. <lacht> <lacht>
0: es ist einfach so... Ja. ja, also ich weiß ja was
2: ich weiß ja was ich will. Das mhm. schwer die anderen äh, ähm,
0: Beteiligten dazu zu bekommen. Ja, also es ist halt so schon so ein bisschen wie Schwiegereltern kennenlernen und ich muss sagen, es war ja. einer der schlimmsten und schwierigsten Erfahrungen für mich, so zu sagen, ich bringe jetzt meine Beziehungsperson und ich hoffe alle verstehen sich, oh mein Gott, was ist mit yeah. ich und so. Und erstmal sind alle auch so ein bisschen still und weird und so. Aber es bricht <lacht> meistens sich relativ schnell auf und je nachdem, wie verletzlich man sich zeigen will, hat es mir zum Beispiel richtig doll geholfen, offen darüber zu reden. Ich habe mich vor Louis' hm. Freundin gestellt. Louis' Freundin ist das allererste Mal gekommen. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Und ich habe zu ihr yeah. gesagt, ich sag ey, ich weiß, es ist gerade eine krasse Situation. Ähm, es ist voll okay, dass du das gerade komisch findest. Ich finde es auch gerade voll aufregend. Und lass uns einfach gucken, so was passiert. Und wir haben halt so, ähm, ja, viel uns kennengelernt. Und mir war es einfach das Wichtigste, ihr zu zeigen, hey, du bist safe und ich warte nicht hinter einer Ecke, bis ich einen Haken an dir finde, so.
1: <lacht>
0: weißt ja. du? ja. Darf ich dann, bevor du irgendwas sagst, ich hatte noch eine Frage. <lacht>
2: ähm, und zwar ist es nicht komisch, für äh, in dem Fall für Louis dabei zu mhm. sein, also dass äh, du dich mit ihrer anderen Beziehungsperson äh, triffst und also sie kennenlernst. Ist das für Louis nicht komisch gewesen, dass sie dabei war? Ähm, mhm. Weil wie hat sie sich verhalten gegenüber dir und der anderen Personen? und wäre es nicht auch äh, Eine Option oder was denkst du darüber, wenn du dich mit ähm, Louis' äh, Beziehungspersonen alleine
0: getroffen hättest, vielleicht zum Kennenlernen? Mhm. Also ich ich habe das ja einmal am Anfang durch mit Marcin, als Marcin Louis kennengelernt Mhm. hat. Und da weiß Mhm. ich noch, wie das so für mich war. Und es war total spannend, weil Louis ging es genauso. Also es war halt so dieses Gefühl, okay. Äh, darf ich mich jetzt so verhalten, wie ich das gerade möchte? Ähm, warte mal, habe ich jetzt äh, gleich viel gekuschelt? Habe ich gleich viel geküsst? Habe ich und Lange so weiter. <lacht> und das ist halt wirklich etwas, was in der Dynamik am Ende komplett Egal ist. Und ich glaube, das hilft, weil ich bin einfach eine längere Beziehungsperson. Also Louis hat mit mir schon zwei Jahre zusammengelebt. Und für mhm. mich ist es für mich völlig okay und völlig normal, dass Louis äh, hier buh, 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 die ganze Zeit am Kuscheln und Knutschen ja. ist, wenn es eine Long Distance ist und halt dann für eine bestimmte Phase auch weniger mit mir intim ist. Das ist für mich völlig in Ordnung und auch irgendwie normal. Gerade weil Louis und ich fast immer nur so aneinander kleben. Aber Louis war schon krass unsicher darin, dass es so kontrolllos für Louis war. Also Louis war außer Kontrolle, Mhm. weil Louis nicht wusste, wie verstehen wir uns, wie ist Mhm. das äh, für Mhm. Louis, in Mhm. dieser Situation zu sein. Ähm, Und tatsächlich habe ich am Anfang äh, Louis auch vorgeschlagen, dass ich Mila alleine treffe. Das war aber für Mhm. Louis so extrem kontrolllos, dass Louis sich damit nicht gut gefühlt hat. Also ah, Louis genau. meinte so, oh mein Gott, dann kann ich irgendwie gar nichts, habe ich nichts mehr im Blick. Ähm, mm. so, also es war schon so ein bisschen so dieses Kontrollgefühl noch irgendwie zu, ähm, einen Überblick zu haben, was passiert da gerade. Und ich glaube, es war auch voll schön, weil ähm, Mila und ich haben uns halt von Sekunde eins einfach heftig gut verstanden und mir ja. war es auch, es war für mich einfach meine Aufgabe, den beiden durchgehend das Gefühl zu geben, es ist okay und ich freue mich, weil es so ja. war und ich hätte auch Raum gehabt zu sagen, hey, es ist gerade voll schwierig für mich. ja Also ja. den Raum hat es halt gegeben so und ich glaube, dass man darüber von Anfang an sprechen muss, also. Wir haben so uns hingesetzt und haben gesagt, hey, ist es zu irgendeinem Zeitpunkt für jemanden schwierig? Ähm, es ist einfach eine Verantwortung, die wir hier haben. Wir sprechen mhm. darüber.
1: Ich höre ich hör auch raus, du hast gerade eben das Thema so Phase erwähnt,
0: mhm. dass
1: schon jede Beziehung für sich vielleicht in einer anderen Phase stecken kann. Mhm. Die eine, du warst mit Louis zwei Jahre zusammen, dann kommt so eine frische Verliebtheit dazu, ist eine andere Phase. Kann das auch sein, dass es... Oder oder versuchst du die irgendwie dann am Ende gleichzustellen oder akzeptierst du, nee, jede Beziehung, andere Phase?
0: Also es gibt ja so krass hierarchische Polyamorie, ähm, so mit Primärbeziehung, Sekundärbeziehung und so, sowas haben wir nicht. Ähm, Aber Mhm. es gibt natürlich Hierarchien, die geschaffen sind durch Umstände. Also was ich damit meine ist, wir wohnen zusammen. Das ist so Mhm. gesehen eine eine gewisse hierarchische Struktur, weil wir mehr Zeit miteinander verbringen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, es hat so ein bisschen was mit Energieressourcen zu tun. Es ist nicht so, als würden wir unserer Beziehung etwas entziehen, sondern es geht darum, dass es auf einem bestimmten Level immer da ist, also Austausch, Kommunikation, Nähe und darüber hinaus gibt es einfach Phasen in Beziehungen, die mehr Energie brauchen. Beispiel, mhm. äh, eine Person hat gerade eine total schwierige Phase im Leben, dann ist es klar, dass da irgendwie gerade mehr Energie und Fokus ist, ähm, aber dadurch, dass wir uns alle kennen, auch von uns allen, also Beispiel, ich hatte Liebeskummer und habe mit Mila und Louis telefoniert. Mhm. Ähm, somit war und die haben sich darüber ausgetauscht mit mir somit war es irgendwie wieder zusammen ähm, hm. aber mhm. es sind halt verschiedene verschiedene äh, Phasen und äh, ich finde es immer ganz spannend dass so frische Verknalltheit auch oft immer noch mal so einen Kick für die Langzeitbeziehung bringt also ich habe halt so mhm. gemerkt ich war so oh mein Gott, Louis ist so toll, Louis ist so toll und ich will mit Louis kuscheln, weil Louis ist so toll und weil da einfach ja. so viel Energy ist. Aber es kommt und geht immer in Phasen, es ist halt voll fluide einfach.
1: Mhm. Ist ja auch best case, also dass alle sich füreinander freuen. Also ich meine, hattest du mal Phasen von Eifersucht, die du überkommen musstest?
0: Also, da, du hast vorhin
1: gesagt, du warst eine eifersüchtige ach, voll, Person früher. Ja? <lacht> ja,
0: richtig toll Also ich war, ähm, es hat voll krass so, ich mochte mich selber halt gar nicht und habe mhm. halt von der Welt immer so gespiegelt bekommen, dass ich halt falsch bin, so wie ich bin. Und dann mhm. habe ich halt, ähm, sobald ich eine Person hatte, die mir gespiegelt hat, dass ich nicht falsch bin, war das so, oh mein mhm. Gott, ich darf diese Person auf gar keinen Fall verlieren, weil die Person zeigt mir, dass ich toll bin. Und habe aber nicht verstanden, dass mich das in eine voll abhängige Situation ähm, gebracht hat und habe dann mhm. sozusagen immer verglichen und ich dachte so, ja, guck mal, ich, äh, vielleicht bin ich da nicht genug und da nicht genug und da nicht genug ähm, und irgendwie hat sich das für mich so dermaßen aufgebrochen, so jahrelang meiner Eifersucht so ins Gesicht zu gucken. Es war richtig unangenehm. Ich habe so viel Mhm. geheult einfach. Ich habe mich so kacke gefühlt und habe dann aber so für mich auch gemerkt, ich möchte nicht, dass eine Person mir Liebe und Aufmerksamkeit schenkt, aus der Intention heraus, das zu müssen, sondern Mhm. ich möchte die Wahl sein. Ich möchte die fucking Wahl sein, jeden Tag. Ich möchte nicht, dass eine Person denkt, oh, jetzt sind wir schon so und so lange zusammen. Ja, äh, ich bleibe jetzt mit mit Saskia, weil äh, so, nee, ich will halt, dass dass es kommt. Und wenn eine Person mich nicht schön findet, dann will ich nicht, dass die Person so tut, als ob so. Und das hat mich irgendwie befreit davon, Mhm. so zu krallen und äh, mich Ah, so zu vergleichen. Äh, aber der State, das ist mir auch nochmal voll wichtig für die so zuhörenden Personen, der Status, den wir jetzt gerade haben mit dieser Mitfreude, den haben wir nur erreicht, weil es richtig schmerzhaft war. Also wir haben in diesem V-Triad gelebt, geschlossen. Ja. Und dann haben wir letztes Jahr im November die Beziehung geöffnet. Und das war ja. purer Schmerz. Das war mhm. so krass, weil ich habe ja mit Louis nur monogam gelebt. Und mit mhm. Marcin auch. Und für Marcin war das relativ leicht, weil er hat ja diese Öffnung mit mir als Paar schon einmal durch. Aber mhm. für Louis war das Overkill. Also es war schlimm. Es war wirklich schlimm. Wir haben, ähm, wir sind Baby-Steps gegangen. Wir haben drei Monate super viel gestritten, wir haben immer wieder neu ausverhandelt, Dinge, die okay waren, wurden wieder zurückgezogen, weil es doch nicht okay war und wir noch nicht so weit waren und es war hm. eine unglaublich anstrengende Zeit, wofür wir jetzt heftig die Früchte tragen. So. Okay. Ne? Also ich will immer nicht, dass das so aussieht, als wenn wir alle hier so huh, und ist alles ganz toll, ähm, dafür mussten wir hart arbeiten. So. Hm. Es ist halt echt so.
1: Stimmt.
0: Ja, und auch so Intimität. So. Ich habe das erste Mal Louis beim Sex mit jemand anderem gehört und saß dabei auf dem Sofa und hat einen Film geguckt. So. <lacht> äh, und Louis hat sich voll bemüht, leise zu sein. Und es war, oh. aber, äh, es war mhm. aber trotzdem so voll die neue ähm, Situation, weil ich so fucking stolz auf mich war. Ich war so richtig so oh mein Gott, ich bin nicht eifersüchtig, was ist los mit mir? Irgendwas stimmt mit mir nicht, warte mal kurz. Mhm. Also es war wirklich so, ich habe durch diese Beziehung, die Louis dann mit Mila geführt hat, gemerkt, oh krass, diese Arbeit hat sich so heftig gelohnt. Mhm. So Und dann auch immer den Space zu haben, das mal wieder anzusprechen. So Also Mhm. zu sagen, hey, ich fühle mich gerade ungeliebt das ja. und deshalb und dann, ja, was brauchst du, ja, ich brauche das und das und das dann auch dann so zu geben.
1: Also ist das auch das, was du als die Arbeit bezeichnest in Eifersucht, dass du da dich sicher genug fühlst, einfach transparent zu sein mit deiner Partnerin, mit deinem Partner ja. und dass ihr gemeinsam so da dran bleibt bis es allen wieder gut geht?
0: Voll, also und vor allem ja. das selber auch benennen, also es ist so ein bisschen so, ich finde, es ist schon voll der Schritt diesen Luftballon aufzustechen und zu sagen, hey, ich bin gerade eifersüchtig. Das ja. ist schon das ist schon richtig wichtig, finde ich, so weil ja. sonst frisst ihn das so auf und dann sagt man so, nein, es ist nichts und dann so doch, irgendwas ist, also diese Spiele, das, da, da deckelt sich dann irgendwas und ähm, mhm. die, diesen Space zu haben, das sein zu dürfen, ohne dass eine Person sagt, Herr brauchst du doch nicht sondern halt Hm. zu fragen, okay, was ist da gerade los? Und dann Hm. halt auch ehrlich zu sein und zuzugeben, wir haben am Anfang so gemacht, dass wir erstmal so weggucken, weil wir uns noch nicht getraut haben, weil wir haben uns so geschämt. Und ich habe dann so meine Augen zugemacht, habe gesagt, also ich vergleiche mich gerade mit dem Körper und ich denke so, okay, vielleicht ist der sexy besser und deswegen bin ich gerade eifersüchtig und ich weiß aber, dass es voll quatschig ist und gerade aus einer irrationalen Angst kommt, nicht genug zu sein. Und das meine ich so mit, wenn du Polyamor bist, kenn dich fucking selber. so, Weil nur dadurch, dass ich weiß, dass es daran liegt, das Gefühl zu haben, nicht genug zu sein, habe ich dadurch keinen Vorwurf formuliert. Weil Louis hat nichts hm. getan. so. Hm. Und dann, das ist so diese Arbeit damit, das immer wieder zu fühlen. Also auch nicht wegzudrücken, hm. sondern zu fühlen, Dich auf den Balkon zu setzen und dann zu sagen, ich bin jetzt eifersüchtig und dann auch mal wütend zu sein, das fuckt mich richtig ab. Es fuckt mich gerade hm. richtig ab. Und dem mal so Raum zu geben. So. Ja. Ich glaube, das ist voll wichtig.
1: Ja. ja. Es klingt auch nach gesunder Polyamorie. Ich denke <lacht> ja. das Gegenteil. Das ist eine ungesunde Polyamorie. Dann, dann, das ist so ein Versteckspiel und man flüchtet sich in, in die kleinen Beziehungen, aber hm. man ist nie... Oder in diesem in diesem Hexenkessel, wo wirklich die dein der Missbrauch deiner Fantasie aufgedeckt wird, wo du sagst, ja. fuck, ich bin einfach süchtig, so fuck, ich vergleiche mit dem Körper, ich stelle mir die Ideen viel besser vor als mich und das ja. ist die Wahrheit. Punkt. Ja.
0: ja, vor allem weißt du, es ist halt auch wirklich ähm, eine Sache, wo mir am meisten auch so der Kragen platzt dass super viele Menschen Polyamorie als Deckmantel für Betrug und ähm, ja. Entzug für Verantwortung missbrauchen und ich dann so was höre wie oh Gott ich habe auch mal so eine Erfahrung gemacht das ist ja gar nichts für mich und ich frage dann manchmal ja. so was hast du denn für eine Erfahrung gemacht und am Ende kommt ah. raus dass es so eine Don't Ask Don't Tell Nummer war so ja ich ähm, so dieses ich mache mit jemandem rum und komme dann danach zu dir und sag, hey, ich bin Poli. Und ich denke mir so, no, das ist betrügen. Ähm, yeah. Das ist einfach betrügen. Oder ähm, yeah. und, oder so Grauzonen nicht besprechen. Das ist auch so ein großes mhm. Thema. Einfach davon ausgehen, dass was für mich nicht okay ist, ist bestimmt für die Person auch nicht okay. Und dann wird das irgendwie gemacht. Und danach heißt es so, ups, ähm, ich meine, das kann mal passieren. so, Aber ich merke einfach, dass super viele Leute Denken, Polyamorie heißt, man kann nicht betrügen, oder Polyamorie <lacht> heißt, man kann machen, was man will. Und mhm. wow, also je mehr Herzen involviert sind, desto weniger wird es zur Egonummer so. Also und True words. Es ist ja. einfach das Gegenteil so. Und ähm, das das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. <lacht> also ohne Scheiß, ich war auf so einem Festival und da waren gefühlt alle Poly. Und ich bin ehrlich, mhm. no fucking way. Es war ein Chaos. <lacht> es war ein Chaos. Ja. Es war ein, die Person weiß nichts von der Person. Oh, und was sagt deine Frau dazu? Ja, die weiß das nicht. Und ich so, no, oh, oh das ist nicht Poli sein. Das ist ja. so. Und dadurch kämpfen halt wir poli die das ethisch leben, mhm. so voll gegen die Windmühlen und müssen halt ja. immer wieder sozusagen dagegen halten, so. Es ärgert mich. Ja, krass.
1: Ja, ich glaube, die echte Polyamorie ist einfach ein Gefühl, was du nicht vermitteln kannst. Und die Leute mm. denken halt immer in Systemen und in Betrügereien und in Gier und in Wollust. Und äh, die echte Polyamorie ist, ich glaube auch, sehr viele du musst sehr viel achtsamer sein, weil du hast schon gesagt, viel mehr Herzen involviert sind mm. und sehr viel mehr Leben dran hängt auch. Ja.
0: Und vor allem, ich glaube, so wenn ich das so Revue passieren lasse, die Emotion, mit der man sich am meisten beschäftigen muss, ist Scham. Weil ich glaube, mhm. dass man ganz oft aus Scham Dinge nicht sagt, um eine Person nicht zu verletzen. Also oh, zum Beispiel, wow. ich stehe okay. auf, also zum Beispiel, ich bin in einer Person, äh, mit einer Person zusammen und ich merke ganz tief im Inneren, ich würde total gerne mal das und das ausprobieren. Aber oh. ich habe so Angst, die andere Person dadurch zu verletzen oder zu verlieren, was auch eigentlich ein egoistisches Bedürfnis ist, dass meine Scham ja. so groß ist, dass ich anfange so Kack-Sachen zu machen heimlich, mhm. weil ich denke, ich schütze die Person dadurch. Aber eigentlich mache ich Käse, so und ähm, mhm. diese Scham loszulassen, das zu sagen und diese Scham auszuhalten, das ist einfach so hart <lacht> und das ist so voll wichtig.
1: Caro ist wieder angetan. Ich bin <lacht> neugierig, was du... Ja, ja ich finde, das, das habe ich gerade richtig sitzen lassen müssen, weil ich habe das nie mit Scham in Verbindung gebracht und du hast so recht.
0: Es ist Scham. Das ich ist so
1: ein wichtiger so Punkt. Ja. Jetzt, Karo, heraus.
2: <lacht> ja, das ist ja auch gerade für uns ein bisschen Learning. Ja. Ähm, dass, Caro dass ich verlange, <lacht> <lacht> dass, äh, verlang, dass du mir... Ähm, alles erzählst. Ja, ähm,
1: das ist witzig. Sie, also, und, ja. und
2: dir ist glaube ich, schwerfällt, weil du mich schützen möchtest.
1: Absolut, und das ist Und mich nicht
2: verletzen möchtest, wie du gerade sagst. Du hast ja tausend
1: Punkte. Wow, ich
2: Also du mir sagst, ich wollte es dir nicht erzählen, oder ich war mir, ich wusste nicht wie oder was, weil...
1: Aber die Scham ist historisch, weil die kommt aus der Monogamen, wenn ich was Falsches tue, verlässt du mich, Denkweise.
0: Voll. Voll. Und da ist wirklich
1: so dieses, ich verheimliche nicht, weil ich verheimlichen will, mhm. sondern weil ich gelernt habe. Es hat Konse- mein Fehlverhalten hat Konsequenzen. Und das Fehlverhalten, Total. diese Interpretation, dass ich ein Fehlverhalten habe. Mhm. Äh, und gerade und je mehr ich mich drum bin oder je mehr es mir wichtig ist, jemanden nicht zu verletzen, umso mehr schäme ich mich, das falsche gemacht zu haben. Das ist so eine.
0: Kennst wow. du das vor, vor allem? Also wenn ich zum Beispiel Scham empfinde und etwas mich nicht ganz traut zu sagen, dann drehe ich so Runden. Ja, also ich erzähle dann so, ist so ja, also das Ding ist, das ist auch wirklich Lalalala. kein Problem und yeah. ich habe einfach gemerkt und ich weiß nicht und aber ich und ich wollte es dir, dir wirklich sagen und dann fange ich an so und es ist so eigentlich wäre das alles innerhalb von einem Pfft. Satz draußen, aber ich rede dann erst so eine halbe Stunde so yeah. und das ist einfach das weil es wird halt auch viel größer
2: als es eigentlich ist wenn man es äh, wenn man drumherum redet oder mm-hmm. es äh, nur auf Aufforderungen erzählt ähm, yeah. aber ich weiß selber wie schwer das ist ähm, yeah. weil in der Position bin ich ich bin ja auch in der Position dass ich äh, Sachen erzähle für die ich mich dann äh, vielleicht schäme oder den anderen nicht verletzen möchte und ich mm-hmm. weiß selber wie schwer das ist auf den Punkt zu kommen also ja voll äh, und einfach sagen hey du, ich äh, Treffen mich morgen mit oder so. Das einfach zu sagen, das ist mega schwierig. Einfach, ja. Vor, vor meine, allem ja auch.
1: Ein,
0: ja, nee, sag sorry. mal. Nee, sag
1: mal. Ich wollte gerade sagen, ist ja noch ein Level, Polyamor und offen zu leben. Ist ja Polyamorie ja. ist ja nicht unbedingt zwangsläufig offene Beziehung, nee, muss voll. man ja auch sagen. Ja.
0: Und es ist so. Wir haben zum Beispiel eine Sache ähm, so für uns umentschieden, ähm, die in der Kommunikation Louis so voll das komische Gefühl gibt. Ich habe ganz oft aus Schuldgefühl und Scham gefragt, darf ich morgen nach Berlin fahren? Und Louis Mhm. hat dann irgendwann gesagt, kannst du aufhören, um Erlaubnis zu fragen? Du kannst fragen, hast Mhm. du was einzuwenden, wenn ich nach Berlin fahre? Aber dieses oh ja. Dürfen gibt so ein Machtverhältnis. So als wäre man so eine mhm. bitstellende Person, die so, ähm, ja, so die, also ein Machtverhältnis. Und dieses Wort darf ist bei mir aber nur entstanden, weil ich wollte das so lieb fragen und dachte, es wäre dann so weniger schlimm. Obwohl es gar nicht schlimm ja. ist eigentlich. ne? Aber es ist halt so dieses ist es okay für dich, wenn ich, Ähm, darf ich das und das? Und Louis Mhm. dann irgendwann meinte so, oh Mann, ey, so ähm, du kannst einfach fragen und vor allem auch, das ist so etwas, das ist das größte Learning fast in meinem Leben, so ich darf Mhm. Leuten vertrauen, dass wenn eine Grenze für sie erreicht ist, sie das kommunizieren. Ich muss nicht Mhm. 50.000 Mal immer wieder nachfragen Und genauso, ich erwarte ja von Menschen, dass sie mir vertrauen in meinen Entscheidungen. Also darf ich ihnen vertrauen, dass sie mir schon sagen würden, wenn sie das nicht okay finden. Also, ja, voll gut. so und das ist voll halt gut. so voll krass, weil ich hatte das bei einer Person, die so gesagt hat, ähm, ich bin voll zu, glücklich mit der Polyamorie und mit euch und ich ähm, ich liebe dich und ich habe so gesagt, ist das wirklich okay für dich und so und dann hat die Person gesagt, hey, du darfst mir vertrauen, dass ich dir mhm. keine Scheiße erzähle und das mhm. war voll so, pff, mhm. ja okay. Also danke für den Dämpfer. So. Ich höre auf, das zu fragen, weil das ist voll ja. krass. Ja.
1: ja, das andere ist, du kümmerst dich um dich und noch um die Bedürfnisse von anderen, die sie gar ja. nicht mitgeteilt haben. Und das ist eigentlich fast schon eine Art von Übergriffigkeit, stimmt's? Eine Versteckte. Schon. Ja. Aber es
0: ist so das ja. Helfer-Syndrom, das kickt so. Ich fühle mich immer ja. für alles verantwortlich. Und das ja. ist so, oh Gott, eigentlich nehme ich den Menschen voll die Chance, sich selber zu entwickeln und Grenzen zu setzen, indem ich... Voll das so übergehe. Das ist eigentlich voll kacke.
1: So, ja.
0: Aber daran arbeite ich voll. Ja,
1: und wenn du überlegst, wie, wie viel es dir geholfen hat, in deiner Persönlichkeitsentwicklung Grenzen setzen zu müssen, dann weißt du, der mhm. den, um den Wert führt dein Gegenüber auch. Ja.
0: Voll, so, oh, voll. Vielleicht
1: unangenehm, aber du musst es können, sonst bist du immer abhängig von dem Außen.
0: Ja, ja. und ja, du sagst es so. Es hat, ich weiß, es hat meine Therapeutin mal zu mir gesagt, ich meinte so, Saskia du willst, dass Leute dir vertrauen, du darfst auch Leuten vertrauen, dass sie für sich selbst einstehen können. Ja.
1: Absolut, ja. Yeah. Wow.
0: Also, ich finde es cool, halt was? voll, voll äh, spannend, so mit euch ähm, so über so Sachen zu reden. Also, nicht, dass ihr euch wundert, ich habe euch nicht so viele persönliche Sachen gefragt, weil ich nicht wusste, wie viel ihr teilen wollt, deswegen ähm,
1: Feel free, was hast du nicht gefragt?
0: Ach so, ja, ich wollte ich fragen ähm, wie, also ob es so also ich habe so rausgehört dass ihr euch Mhm. halt noch nicht untereinander äh, kennt oder so viel Zeit verbringt auch wenn du natürlich nur für einen Freund gefragt hast aber äh. (lacht) wir können das das ja
1: wir können das ja öffentlich machen
0: Ähm, genau und ich habe mich so gefragt was sind so Ängste, die da sind vor diesem Zusammentreffen weil ich, also sie sind ja voll valide aber welche sind das? Mhm.
2: Ähm, dazu sage ich mal was, weil das betrifft eher meine andere Beziehungsperson. Ah
0: ja. Ähm,
2: dass wir so in, in diese Polyamorie gerutscht sind oder sagen wir mal ich in dem Fall. Also er ist ja mit dabei, ja, mhm. aber er hatte nicht so richtig die... Die Chance, er hat es nicht so richtig mitbekommen, weil das ja mein mein Prozess war. Natürlich habe ich geteilt, was ich was ich konnte oder was ich bewusst irgendwie wahrgenommen habe. Aber natürlich bin ich in meinem Prozess da viel mehr drin als er. Mhm. Und ähm, für ihn ist das alles noch ein bisschen, ähm, also er, er versucht sich da jetzt so ähm, einzuleben, ohne dass es wirklich sein seine Geschichte ist. Die, die ich erlebe in der mhm. also Aber ähm, ist er in ne,
0: einer Beziehung, oder?
2: Ähm, also mit mir, aber in keiner anderen. Also ah ja, okay. Für, mhm. Genau, aber wir für eine offene Beziehung und dadurch ähm, bin ich dann äh, mit Jones in, in eine Beziehung geraten, weil genau das, was wir vorhin besprochen hatten, ähm, aus. Ähm,
1: aus Affäre, ja. mal treffen, mal Frühstück, mal Urlaub, mal oh, Ach. wir sind ja,
2: genau. ja eine,
1: wir sind so. ja eine V-Triade. Ja. Und ähm, ja.
2: ja, und äh, dann auf einmal irgendwie so gefühlt auf einmal äh, steckten wir in dieser in dieser äh, Triade.
1: Wie geht das jetzt? So, und ja.
2: ähm, das, also man, meinem äh, Partner ist es schon bewusst, äh, was das ist. Mhm. Aber es äh, stellt auch viel Konflikt also mit sich selbst einfach ähm, da, gerade auch so dieses ähm, dieses Eifersuchtsthema oder Eifersucht in dem Zug, weil die beiden sich nicht kennen, gibt es halt ein, eine Fantasie von der anderen Person. Oder zumindest alles, was ich erzähle, kann man sich, kann er sich, kann John sich halt vorausmalen, wie könnte diese Person sein, aber tatsächlich äh, Wissen voneinander äh, oder sich kennen tun sie nicht und mhm. ähm, das geht jetzt schon so lange, also es ist schon ähm, anderthalb Jahre Oh, wow <lacht> ähm, Ja, dass ähm, ich diese zwei also die Beziehung kam irgendwann, aber dass wir uns kennen und, äh, ja, ja. und dass ich einfach aktuell zwei be- voneinander getrennte Beziehungen führe, was äh, wie du auch schon sagtest, ähm, anstrengend hat ist. auch wahrscheinlich seine Vorteile, aber es ist echt super anstrengend. Ja, <lacht> wow. Und mein großer Wunsch ist, dass äh, die beiden sich kennenlernen, weil es sind ja auch äh, beides auf, auf verschiedene Art und Weise einfach sehr, sehr wichtige Menschen in meinem Leben. Und ich möchte natürlich auch, dass die beiden mal sehen, ah, okay, das ist auch eine wichtige Person für Caro. Mhm. Und ähm, mein Anliegen ist es total. Mhm dass sie kennenlernen und ähm, da, da, gerade das Wie ist irgendwie ein mm. Thema okay. das ist
0: halt das ist ein heißes Thema also ich weiß nicht ja, manchmal also wie ist das bei Geburtstag gewesen also mm, oh. <lacht> yes. da, gewinnt ja. die, da gewinnt die
1: da erst die, die erste länger, die längere Beziehung gewinnt meistens das und ist schon nicht so. also
2: ich wohne das ist also ohne dass sie bewusst da, ähm, mhm. ähm, bewusst äh, hervorgerufen ist, diese Hierarchie gibt es sie. Ich bin äh, mit meiner anderen Beziehungsperson seit zehn Jahren zusammen und wir wohnen zusammen und wir sind aus einer monogamen Beziehung heraus gestartet, und in mhm. dem Fall äh, bei Geburtstagen äh, hat, mhm. äh, hat er dann äh,
0: yeah. Vorrang. Ja, krass. Ja, es ist, es ist natürlich auch, also es ist halt hart. So it's a bitter pill ja. manchmal auch so, ne? Also ähm, es ist also anderthalb Jahre finde <lacht> schon schon krass und äh, es gibt einfach so Fragen vielleicht auch so, die manchmal so helfen, finde ich. Ich habe mich mal gefragt, was erhoffe ich mir durch das Polyamore-Leben und wovor habe ich Angst im Polyamoren-Leben? Ähm, weil ich glaube, wenn eine Person damit noch sich so gar nicht so doll auseinandergesetzt hat, weil Dadurch, dass du diese getrennten Beziehungen führst, fühlt es sich für deine Beziehungsperson ja teilweise noch monogam an. Also, weißt mhm. du, weil es nicht fusioniert wird. Und dadurch mhm. ähm, ist es halt so, dass man auch ja fast wie so ein Herauszögern des ins kalte Wasserwerfens kommt. Und nach anderthalb Jahren ist es halt schon heftig. Also ich muss sagen, so, Respekt, dass also anderthalb Jahre. Mhm das so zu trennen, diese Welten, heftig anstrengend, glaube ich. Also, wow, crazy. Ja. ja, Aber weißt du, das, ja. das, 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 was ich so spannend finde, ist, es gab zwei Momente in der Beziehung von Louis und mir, wo ich einmal unsicher wurde und wo Louis einmal unsicher wurde. Und ich sage mhm. euch, es war beide Male so, dass wir die andere Person nicht greifen konnten. Und das ist, es ist einfach dieses, es gibt Menschen, die kommen damit super zurecht und auch wenn die gerade zuhören, ich äh, freue mich, dass das klappt für euch. Aber für uns war das so, okay, ich kenne dich so in- und auswendig, ich will jetzt auch wissen, welche Person dich so verzaubert und welche Person so wichtig für dich ist. Und als Mhm. ich nicht mehr greifen konnte wer ist diese Person? Was hat die für eine Energy? Was hat die für eine Wärme? Wie wie funktioniert Mhm. die? Wie denkt die Person? Wie ist auch Louis in der Nähe von dieser Person? Mhm. Und so weiter. Und ich das nicht greifen konnte, wurde es komisch. Und dann haben wir sofort gesagt, ey, wir müssen uns kennenlernen. Und dann haben wir das erste Mal so gefacetimed alle zusammen. Und haben Mhm. so voll viel geredet und so. Und bei Louis und meiner Beziehungsperson war das auch so. Und ähm, ich glaube, oft ist der in, dieses innere auffressen diese, diese was wäre wenn Ideen so weil so am Ende ihr seid, halt, <lacht> ihr seid halt ein Team also man darf ja auch eine mhm. Sache einfach nicht leugnen so seit anderthalb Jahren funktioniert ihr sowieso schon als Team mhm. Mhm. also eine das Person hat auch
1: funktioniert irgendwie. ja, ja.
0: Ein, also es gab nie nie nur zwei weil ab ja. dem ersten Tag, wo ihr euch getroffen habt, wart ihr alle da drin. Und mhm. deswegen existiert ihr schon die ganze Zeit. Es ist halt nur mhm. so, glaube ich, dass Caro dann vielleicht, vielleicht möglicherweise manchmal so Brände löscht. So, huhu, links, rechts, überall. Und irgendwie <lacht> ist es aber seit anderthalb Jahren so, dass ihr yep. ja irgendwie schon in einem Kontext zueinander steht. So. und mhm. Ja, manchmal darf es auch schief gehen. Also weißt du, es kann ja auch sein, dass man trifft sich so und nach einer halben Stunde sagt man so, ey, hu, ich brauche mal kurz. Mhm. Habe ich auch schon gehört. Ja. Ne?
1: Ich meine, als Ergänzung, ich glaube, das ist gar nicht so un, das ist gar nicht so unwichtig. Es sind, also was ich bei dir rausgehört habe, es ist so, ja, zwei, äh, du, hast eine, du hast eine Freundin, du hast noch einen Freund oder einen, ja. einen Mann. Hm. Ich glaube, unter zwei Männern ist schon nochmal ein kleines Ego-Stand-up. Wer ist hier der Silberrücken, wer ist der Gorilla? Ja. Obwohl, ja. obwohl ich das sehr bewusst nicht will und ich glaube mit Sicherheit der andere Partner auch nicht. Mhm. Irgendwo subbewusst ist da dieser Abgleich, wer pisst hier wem an den Baum.
0: Weißt Aber, du, das ich, sind natürlich ja. so Mechanismen, die, wo so... So, gesellschaftliche toxische Männlichkeit so richtig yeah, yeah. greift. So, ne? Weil mir ist zum Beispiel, ich bin ja nicht straight, also ich bin nicht hetero. Und was mir immer vorher ja, aufgefallen ja. ist, wenn ich in einer Beziehung mit einem Mann war, hat er mir immer gesagt, du kannst was mit Frauen und nichtbinären Personen haben, aber nicht mit Männern. <lacht> und dann habe <lacht> ich yeah. immer gesagt, checkst du eigentlich aufgrund meiner Sexualität, dass die genau dieselbe Konkurrenz für dich darstellen? Also.
1: Ja. <lacht> das ist ein Männer-Ding, das ist ein Männerding. Ja.
0: So, checkst du es? So eine Vulva mhm. ist für mich genauso krass wie ein Penis. Also <lacht> kannst du dich jetzt nicht zurücklehnen, weißt du? Und ja. das ist aber so ein, ja. Fa- so ein Denken, was einfach da ist. Aber ich kann dir sagen, das ist bei lesbischen Personen auch oft so. Ja. Also was ich erlebe in poly-lesbischen Beziehungen, ähm, dass ich glaube, dass es auch für viele Frauen und nicht-binäre Personen leichter wäre, ein anderes Geschlecht
1: mm. da zu sehen. Mm-hmm.
0: Mm. Ja. Aber, oh
1: Mann, Saskia, ja, ich ja. könnte noch eine ganze Stunde drüber reden. <lacht> ja. das ist so spannend, gerade. Aber ich finde, ja. weißt
0: du, was ich voll schön finde? Ich finde es voll schön, dass du es so thematisiert hast und äh, gesagt hast: so, ja, das ist, glaube ich, wirklich so ein, äh, wo so ein Männlichkeits-, so ein Toxic-Masculinity-Ding mm. greift, weil ich kenne wenig Männer, die das auch erkennen und zugeben und das ja. so eine Fragilität auch zeigen. Und das ist halt voll wichtig, dass man das merkt. Denkt so. Das ist Hä? für mich, ich habe
1: das in unserem Gespräch jetzt gerade immer wieder auch, auch so gedacht und bei dir rausgehört. Am Ende, es gibt wie so diese zwei Minds, es gibt dieses Fixed Mindset und Growth Mindset. Mhm. Und ich glaube, dass Polyamorie, äh, das, das Bedarf einem, einem Wachstumsmindset, weil das Fixed Mindset will immer das Spiel gewinnen oder die Dinge zu Ende führen. Und ich merke, dass in mir diese zwei Gehirne sogar, das Fixed Mindset will wissen, wer ist hier der große der Bonzo, wen muss ich killen, um die Nummer eins zu sein. Und wenn ich mich dabei erwische, dann bin ich im Growth Mindset und denke so, nee, wenn ich das Spiel gewinnen will, dann heißt es ja, dass meine Partnerin glücklich ist. Und wenn ich will, dass sie glücklich ist, dann, dann gibt es da keinen Mann, der gewinnt, also um den Dude herum zentrierte Beziehung, sondern das System muss glücklich sein. Und in dem Moment muss ich persönlich wachsen und ich glaube, das ist für mich ein ganz großer Schlüssel von von Mindset, wie gehe ich an so eine Beziehung ran.
0: Ja, und auch so dieses Skript zu erkennen. Weißt du, in der Monogamie haben wir ein hm. fucking Skript. Wir wissen, wie das ja. läuft. Wir haben ja, eine ja, vorgeschriebene ja. Skript unseres Lebens. Ja. Mit bestimmten Bausteinen, die es zu abarbeiten gilt. Und dann ist es wahre Liebe. In der ja. Polyamorie schreiben wir unser eigenes Skript jede Beziehung für sich und das bedarf voll viel ähm, Vertrauen auch in die Dynamik so. Und mhm. ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, wenn du das nächste Mal da liegst und das so denkst, also es hat mir so voll oft geholfen, dass ich so da, dass ich so, dass du denkst so, ja, nee, ich will die Wahl von Karo sein und ich will nicht, ja. dass Karo sich ähm, nur für mich entscheidet, weil ich jetzt hier mein Revier markieren will, sondern ja, genau. weil Karo ja. das macht, weil Caro bei mir sein will. So, mhm. das gibt halt voll so ein schönes Echtheitsgefühl irgendwie. Voll. So, ja.
1: Das waren, das waren echt schöne Schlussworte. Ich glaube, ich will <lacht> außer außer es da reinlassen. Das war Caro, richtig rein.
0: toll mit euch. Das war wirklich toll. Vielen, ja. vielen, Dank. Danke. Cool. Ich freue mich ja. so doll. Es war so ein anderer Podcast. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe so einen Podcast noch aufgenommen. Und ich freue mich Amen. so doll, den in meiner Story <lacht> zu teilen, weil ich glaube, ja. so, meine Community w- w- wird so voll froh sein, dass es mal so eine Art Podcast war, weißt du?
1: Voll gut. Ähm, oh, ich bin dir so dankbar. Wirklich vielen Dank für deine Zeit. Wo, wo ja, finden dich die gerne. Leute? Müssen nur Michalski eintippen, stimmt's? Egal also, wo.
0: Ja, also Saskia, Saskia Michalski bin ich auf Instagram und auf TikTok sind wir die Michalskis und ja, Podcast ist auch die Michalskis, also.
1: Cool. Genau. <lacht> ich drücke dir die Daumen für alles Weitere. Ja. Ähm, und, äh, vielen, vielen Dank für die, für die Zeit mit dir. Es war hat voll, mir viel ja, gebracht. Vor allem Schweißausbrüche neue Erkenntnisse. <lacht> ich hatte äh.
0: aber auch Schweiß. Da war du <lacht> so richtig <lacht> toll. <lacht> Dankeschön.
1: Danke dir. Danke, Caro.
0: Danke. Ja. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Jo, ciao. Tschüssi.